0: ICT への取り組みについて少しお尋ねしたいんですが、ジョークさんとしては、どのような ICT の取り組みをされてるんですか
1: そうですすかそうあ少しちょっと歴史的な話からすると、あのまあ、いろいろこう、まあ、いろんな、まあ、パソコンもそうですけども、あのまあ、いろんなものが、まあ、インターネットもそうですけど。まあ教育の現場にまず入ってきて、まあ、最初はまあ我々教職員がこうどういうふうに使うかってところからスタートするんですが、えっと、まず、えー、生徒向けにいろいろスタートしたのが2016年から18年のところで、まあ、その3カ年計画というんですかね、そういうのをあのプランを立てて。えっと、進めることになりました。で、えっ、ー、と、まあ、一番の、こう、まあ、あの、まあ、どういうふうな位置づけかっていうところは、まあ、ちょっと後にちょっと話すことにして、まあ、その中でどのようなことをしてきたかというと、えっ、ー、と、まずはですね、えっ、ー、とですね、校内のこの Wi-Fi 化っていうんですかね、あの、まあ、教室とかいろんなところでちゃんとそういったその無線で、あの、アクセスで、インターネットにアクセスできるような環境を整えると。で、まあ、その当時、その、まあ、教室だけにしようかどうしようかって話もあったんですけども、もう、約、まず100箇所アクセスポイントをつけて、あの、まあ、教室だけでなくて、例えば、まあ、あの、まあ、プールとか、食堂とか、まあ、行動とか、まあ、ざまなところで、こう、一応使えるようにあのデザインをしようということで、ままず進めました、まあ、その当時、まあ、そこまでやらなくてもという話もあったんですけれども、でも、おそらく今後必要になってくるんじゃないかなという見通しのもと、まあ、そういうことをしては、まあ、実際、今現在もそういう形であの設置されております。で、えー、とそ,してその中で、あとは、まあ、Wi-Fi のところと、あとは、えー、と私たちの学校、iPad ですかね、iPad をまず、えー、教育、生徒にこう使ってもらうものとして準備をしました。でこれがやっっぱりちょっと考えあのその当時も、ですねいろいろだから2016年なんでその前の年とかそれもその前ぐらいなんですけども iPad を授業で使うっていうのはどんなふうになる今,今は本当にこういろんな学校で使われてるんですけどもその当時はやっぱりどうな,、まあ、なかなかいくつかの学校しかなくてでそしてまあ導入して。というところにもお話も伺ったりもしたんですけれども、あの一番はやっぱり w i f i と、あとはそのいわゆるセルラー型っていうんですかね、その、まあ、2つあって、w i f i がやっぱりその、まあ、切れやすく、これ、教育の授業をしてて切れちゃったりしたらどうするのかなとかって、まあ、その懸念がすごいあったんですね。で、それで、その当時どうしたかっていうと、まあ、結局、まあ、もし w i f i がうまく、まあ、それで100か所つけて、まあ、やったとしても、止まってしまうと教育がストップしてしまうので、まあ、それはなんとか防ぎたいというか、まあ、あってはならないと思って、でそのいわゆるセルラー型っていうんですかね、あの要するに、まあ、あのまあの携帯の回線を使うものを導入もできないかっていうことをちょっと模索しました。でその当時、その我々の携帯もそうですけども、やっぱりその 1>, まあ1台契約すると、月まあ4、5四五千円ぐらいですかね、もっとかかりますかね、まあ、それぐらいのコストがあって、いや、これではやっぱりその何百台も買ったときに、コスト的にランニング的に難しいんじゃないかっていうことがあったんですけど、でまあ、そうすると、その当時、もうちょっとまあ格安なものもあるんじゃないかって探し出したところでもあったんですが、でまあ、いずれにしても、ちょっとわからないので、えー、っとそのいわゆるまあ今ある。キャリアさんですよね、ドコモさんとか au さんとかソフトバンクさんに見積もりをお願いして、まあ、こういうふうにやりたいんだけどもってことで、こちらからちょっと、まあ、企画書じゃないですけども、そういうのをまあ提案、まあ、これでやりたいんだけども、まあ、それであの話をしたんです。で、実は話をしたところ、結局、我々がちょっと分からなかったコスト的なものを、実はいろんな提案をこう、まあいみつでこうきちんとやって出していただけると、こちらの予算感的なものでも実現可能だってことが実は分かっでその当時、そのまあ、ちょっと少なかったと思うんですけど、あのあのセルラー型で導入したんですよね。で,あので、まあ、実はそれがあの僕自身、今でも良かったなと思っていて、やっぱりまあ w i f i でもちろん使えるんですけども、特にその当時もやっぱり理事会等では、w i f i があるんだから、別にセルラーいらないんじゃないのというふうに話もあったんですけど、やっぱり先ほど言ったように、教育が止まってはいけないという話をちょっと丁寧にさせていただいてで、あとコスト的なことも話させていただいて、まあ、OK が出たという経緯もあるんですが、でそのとでまあ、結局その、まあ、あそこから現在までのところを考えてみると、やっぱりこうネットワーデジタルの,あの,その情報量も増えていきましたし、やはりそのまあ w i f i とそのセルラー型が保管することによって、ちょっと離れたところでももちろん使えるしというところがあって、えっと、これはやはりその当時、その形でいろいろ調べて、そしてまあ提案をして進めたのが良かったなと思っていて、その形でそのまああの現,現在も少し iPad とか増やしていますけれども、まあ、そういう形で契約ができております
0: 。なるほどあれですね、フィールドワークなんかの時に威力発揮するんじゃない
1: ですか。そうですね。あの遠足とかでも持ってったりしますし、あの研修旅行とかでも可能なので、あのこう郊外のところでももちろんあの使えますね。すね使ってますね。はい。で、あとはそのま iPad を持ってもらう。であと、教室の方ですね、どんなふうにデザインするかということ、まあ、こうもいろいろあって、最初は教室プロジェクターがいいのか、大型モニターがいいのかとかっていうことがあって、まあ、当時は電子黒板みたいなものもちょうど出てきたところだったんですけども、でえー、とこちらの方はいろいろ検討して、その大型の、まあテレビというかモニターをこう65インチぐらいだったかな、教室まあ、各教室にすべて置くで、特別教室はまあプロジェクターにしたりもしたんですけども、まあ、そういうふうにしました。で、えー、とこれは実はいろいろあって、でまあ、簡単に言うとトレードオフの関係で、プロジェクターは大きいところで映写ができるんだけども、まあ、その教室の光量的にちょっと明るいと見づらかったりするんです、まあ、今もそうかもしれませんけども、その当時そういう話があって。で、まあ、テレビははっきりこうきちんと見えるんだけれども、やはりそのちょっとちっちゃいかなというところがあったんで、まあ。どっちにしようかなというところがあったんですけども、えっと、こちらのはもうテレビにした。で、一番の,、まああのまあ、最終的な決め手としては、まあ、動画をこう見せるときにきちんと見せられるんじゃないかっていうのがあって、でやっぱりその,その当時のプロジェクターはやっぱりちょっと薄かったので特に動画あたりはちょっともうなかなか見づらかったのであこれ厳しいなって話をしてでその当時はそんなところで最終的にはまた小柄テレビして。これもあの、もちろんあのプロジェクターがダメとかって、もちろんプロジェクターもあるので、あれなんですけど、まあ、テレビで良かったなと思うことはありますね。まあ、確かにちっちゃいっていうところはちょっとトレードオフなんですけども、まあ、そういったその動きのあるものはきちんと見せれるので、であとですね、急速にあとタブレットが進んでいった関係で、まあ、あの大型のモニターと、あと手元でも見れるような状況ができてきたので、それほど、まあうん、あの大きくなくても大丈夫だっていうちょっとあの状況も進んでいったところもあります。そしてあとはあれですね、そのテレビに接続するときに、やっぱり、まあ、先ほど iPad を選んだところもそうなんですけれども、まあ、いわゆる Apple TV というのをまあ使って、えー、ともう誰でもすぐにつなげられるようにしました。これがこう線をつないでなんとかってこうやると、おそらくそこだけでまあ授業も10分とかね、取ってしまうので,で、あとはそこで皆さんがすぐできるような形がまあいいかなとデザインして、まあ、Apple TV をこう置いて、そしてまああのできるだけをパッとこう。にパッとできるような感じって言うんですかね。そういったものをまあ考えました。はい、まあそんな形でまず教室の方でまあ教室の方もあのそういった形で全部整備をまあ五十普通教室は五十教室だってあと特別教室もあのいくつかありますけれどもまあそういった形で整備を進めていきました
0: 。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と今回コロナがこう今もう二年ぐらい続いてますけれどもはいこういう中でその ICT のご活用って言いますか。どのような形で、まあ、多分あの2016年の時はそういう想定は当然なかったと思うんですけど、まあ、やっぱりそこまで準備しておいてよかったなと思うところってのはどういうところですかあ
1: そうですね。えーとまあそのまあ、昨年ちょうど、えー、と2020年度のところで、まあ、学校でこう用意してもらったのとは別にその、家庭で準備をしてもらうという話がまず進みました。で、まあ、その前にですね、まあ、その、特に中学生の方では、まあ、こういった、まあ、教室の環境も整ってきたんですけども、やはりこういったリテラシーの教育も大事だろうということで、えっとね、中学週1時間、情報という授業を設置して、で、あと、IROOM っていうその、なんていうかこう、それにまあ、アクティブラリーニングに特化した教室も作りました。で、そこで、授業を展開して、まあそういったそのバリテラシーもそうだし、使ってみて、こういうふうな、特にクリエイティブな活動をつくやってみようということで、そういう準備もしてきたんですね。で、そのうちしてきて、そしてまあ2000昨年度ですね、2020年度に、ああこれからまあ学校ではこう用意してるけれども、家庭でも一人一人持ってもらわないってやっぱり継続も難しいだろうし、これからはまあそういったものが必要だろうなってことで、それでまああの2020年度は高校1年生だけにまず最初、あのま持たせようとしたわけです。で、そこで、じゃあ何を持たせるのか、どうするのかっていう。まずそこで少し。考えていくわけなんですけれども、えっと、まあ、いろいろ考えた結果、まあ、いわゆる BYOD という形で、その、まあ、あの、学校では、まあこう、まああ、学校では iPad とか Mac とかがあるんですけれども、まあ、あの、そういったものは少し、あの、まあ、推奨するぐらいにしておいて、最終的には家庭の方で、まあ、あの、Windows でももちろんいいし、まあ、Chromebook でもいいし、えー、他のタブレットでも大丈夫だしっていうことで、あの、まあ、家庭の判断で、まあ、用意をしてもらう。ってことをお願いすることにしました。で、その時に実はスマホも入れていたんですね、スマートフォンもスマートフォンも入れていたのと、あともう一つはえっ、ー、と家庭での Wi-Fi の環境を整備してほしいというお願いをしました。えっ、ー、とやはりその別にまあコロナの前だったんですけども、やっぱりそういったものをまあ、セルラー型でもし家庭でお願いしてしまうと、やっぱりコストはやっぱり基準、結構個人の契約になって難しいので、えーとまあ、そこはあのそうではなくて、まあ、家庭の方では w i f i を、環境を、まあ、準備してということで、まあ、お願いして2020年をスタートしようとしていたときに、3月からコロナということで休校と、えーまあ、いうことになって、まあ、最初は、まあ、学校としては一応休みなんだけども、そこで、えー、と3月から4月、連休明けぐらいですかね。あのまあまあ、オンラインの授業が、こう、始まっていくわけですけども。で、まずは、えー、っと、まあ、そうやって準備をお願いをしたのは、高校1年生だけだったので、他の学年は、まあ、まあ家庭で持ってたり持ってなかったりという状況で、でももう授業をやっていかなきゃいけない、やっ,やっ,て,やっていかなきゃいけないんじゃないかという話になって、えずっと全学年やっぱり授業、オンラインで授業をまず去年スタートしました。5月ぐらいですかね、全部スタートができた。で、それまでには先行して何かの先生にちょっと実験的にやってもらったりもしていたんですけども、でまあ、大丈夫だろう。大体こういうノウハウでいこうということで、まあまあ、Zoom とか、あとは Google の Meet とかを使って、まあ、少し授業をしていくことになりました。で、その時に実は、えーまあ、どういう話が出たかというと、あのーまあ、やっぱりタブレットとかある子はそれでよかったんですけども、やっぱりその家に Wi-Fi の環境がないということと、あとはスマホしかないっていう子がやっぱりある日程一定数いたんですね。で、そうすると、まあ、じゃあ,まあスマホでまず見てもらおうかと思っていたんですが、やっぱりなかなか難しく、例えばこちらから送るコンテンツがちょっとやっぱりあの資料が小さいものもありますし、あとはあのー、やっぱりその、まあ、あの、通信量の問題もあるのかな。そういった月額の、こう、あの、量があったりして、それで見れなくなってしまうとか、まあ、様々あって、で、ちょっとやはり、そういう子にやっぱ何らか対応しなきゃいけないんじゃないかということで、えー、っとね、学校にある iPad を郵送して全部貸し出しました。全部貸し出しました。で、ほとんど貸し出して、で、最初はこれ、いやー、壊れちゃったりするとか、いろいろ心配だなっていう話もあったんですけど、いや、そうは言ってられないからっていうことで、ちょっと希望を聞いて、も全部貸し出しました。で、それが大体1年ぐらい続きましたがね。で、貸し,貸し出して、で、今も一部また貸してる生徒もいるんですけれども、まあ、ただ、その、まあ、そういったものがもう、あの、やはり、あの、必要だろうということで、で、貸し出して、で、えっ、ー、と、まあ、去年、その、まずコロナの時期をそういう形で、まあ、あの、事業、まあ、なんととか継続をしたという感じですね、はい、い
0: やセルラー型にしておいて大正解です
1: 。そうなんですよだからその貸し出したときに、結局、w i f i だけだと、その家庭でまた使えないので、でまあ、そういうこともあってあの、確かにおっしゃる通りで、セルラー型で十分、まあ、よかったなというところではありましたねね、はい、です
0: こういうあの、まあ、先行した取り組みをしていたおかげで、あの今回のこういったあのコロナであっても、今でももうあの対面の授業もオンラインの授業もまああの行き来がスムーズにできるような状況が今、整っているということですね
1: あの、まあ、先ほどちょっと、まあ、あの話してる、えー、ときに、まあまあ、そういう形があったんで、今年のの2021年からは、まあ、スマホではなくて、スマホは結構みんな持ってるんですけど、まあ、それ以外の,その、まあデバイスというんですかね、そういったものを用意してほしいという、まあ、お願いに切り替えて、まあ、今年度またスタートをして、まあ、今年度はそういうことなので、ほぼえっとね4学年ぐらいかな、まあ、まあそういう形でお願いができたので、で来年度になると全学年、一応それで大丈夫という形になる予定ではあります、はい、なるほど
0: 、まあもう城北さんに入れば、そういったオンラインとかのことも心配なく。授業を受けられると,いうことで
1: そうですね、まあ、オンラインももちろん心配はないんですけれども、あのまあ、もともとこう、なんていうか、そういったものを持ってもらうというのは、当然その、今回の,そのオンライン用というかね、ものではなくて、やっぱりその何かこう生徒がこう学ぶ活動を展開するときにこう、それを後押しするようなものとしてこう、まあ、デバイスを投入したかったんです。で特にそのいわゆるまあクリエイティビティィビですかね何かを作りたいとか、問題を解決したいとか、あとはなんか知りたい、そういったことを後押しできるようなもので、そういったデバイスをご導入しました。環境もそうなんですけど、今回のデバイスに関しては、家庭でも用意してくださいというだけじゃなくて、必ずその,その子が例えば使おうと思うときにすぐ使えるもの、パーソナルなもの。用意してほしいとお願いをしているんですね。だから、あの、お兄ちゃんと共用とか、お母さんが使わないときにっていうんじゃなくて、子供が、あの、子供用として、その子用として、あの、用意をしてほしいとお願いをしました。ですので、まあ、あの、それも実は大事なところで、家にはあるんだけど、実はなが使ってて使えないっていう状況だと、やっぱり、あの、まずいということで、まあ、そういう,ようお願いをしております。でえー、と実は香港の,のホームページの方にも、その、まあ、ICT 教育、その当時、私、ICT の委員長だったので、その ICT 教育について、そのちょっとホームページでも書かせてもらったんですけども、あのまあ、2016年のとまに、アメリカにちょっと研修というか、視察をするあのちょっと機会がありまして、えー、とニューヨークとワシントンの,あの私立の中学校であるとか、高校であるとか、いろんなところも ICT を中心に見させてもらった。ということがありました。で、その時に、その、えっと、ワシントンところかな、あの、M. I. T. の、あの、ラボが、あの、ありまして、そちらの方も、ちょっと行った時に。あの、えっと、あの、スクラッチっては、わかりますかね、はい、あの、うん、あの、プログラミング言語。あれを公開発された、あの、あの、ミッチェルレスニック教授と、ちょっと話す機会があって。で実はその当時私数学でこう,こういったものを進める時にちょっと少しあの疑問というかそのいろいろちょっと悩みを抱えていて特にまあ数学で言えば、まあ、こうみんなが一生懸命こう勉強するわけなんだけどもそういったそのものっていうのは、まあこうまあ、目標なくねこうやばとにかくやるのが大切なのかそれとも何かやりたいことがあってそれに向かっていくためにこうそういったものを勉強するのがいいのかっていうのは、ちょっと悩んでいた時期も時期だったんですね。でそのことを実はそのレズニック先生にちょっとぶつけてです、ね、まあ、こういうふうにそういうふうに思ってるんだけどもって話をしたときに、まあ、レズニック先生は間違いなく、やっぱりやりたいという気持ちが先なんじゃないかって話をされていて、でどうしてかというと、やっぱりそういったその、まあ、何かを作りたいとか、何かを解決したいとかって思いっていうのは、やっぱり人間は誰しも持っているもので、こうなんか内側からこうふつうふつと湧いてくるものじゃないかっていう話をする。でそういう中でそれをこう進めていくときに、まあ、知識だとか,なんかまあ仲間だとかいろんなものが混ざり合っていろんなものが進んでいくんじゃないかっていう話がされていて。でまあ、その時その何か僕自身もそういう問題を抱えて話をしたときに結構僕、すっと入ったんですよね。あっ、やっぱそうだよねやっぱりそういったなんかこう、なんか作りたいとか、なんかしたいっていう気持ちや、やっぱり、ものすごいやっぱり一番に考えるのが正しいの、まあいいんじゃないかなって、やっぱ思えて、で、実はその後あのレズニック先生から少し、あのえっとね、あの、えー、少しあの資料的なものも頂い,いて、そのまあ4つの、あそのスクラッチもそうだと思うんですけど、4つの P というのがあって、ね、プロジェクトとペアズ仲間とパッション、情熱とプレイということで、まあ、こう仲間と共に情熱を持って、プロジェクトを実行していこうみたいなことをそ,のでそれを。もう実現するためにこうスクラッチす誰もがそれを実現するために、そういった、まあ、こうブロック型の,、ね、そのプロクコードを作ったんだっていう話をされていて、あここの部分というのはその、まあ、コードだけの話じゃなくて、私たちがこう進める ICT の考え方でやっぱりこう大事にしていくものなんじゃないかなと思って、そこを少し参考にさせてもらって、学校の,そのコアの,の ICT の,の進め方っていうところを作りましたね。ねなのでここのところは各学校でいろいんろな立ち位置があると思うんですけど、上北ではやっぱり生徒が学んでいくところをサポートしていく、でその学ぶっていうのは、やっぱり能動的な何かを作ったりとか、それこそ問題、なんかこういう問題があって、解決したいとか、そしてあと知りたいとか、そういう思いがあって、それを実現していくということを目指すということにしまましたと、はい、とそんな経緯ががはあります、はい
0: 、先生ありりす先生うございいました。はいあのー、まずはあの ICT のお話を伺いましたのでまたあのー、ぜひ次のテーマで情報部の、はいえー、ことも、えー、あのー、熱く語っていただきたいと思いますんで
1: <笑>ありがとうございますよろしくお願いいたします、はいはい、今日はどうもありがとうございましたありがとうございました。